Mereka belakangan kan ada ada semacam orkestrasi. Tiba-tiba ada video di CCTV bahwa diduga bertemu dengan perempuan lain ini apa sih? <laughs> jadi, jadi kayaknya ini yang makin bikin seru masalah hukum karena kebanyakan dramanya ini kayak telenovela, <coughs> kayak drama yeah. Korea ya hukum-hukum aja nggak usah digabung-gabung dengan telenovela, itu jangan dibuat drama-drama macam-macam gitu. Itu urusan yang lain ketemu dengan perempuan di macam-macam itu apa sih harus? <laughs> Pak Heru, kalau kita bicara tadi kembali tentang terorisme dan hmm. ini kan seringkali dikaitkan dengan uh, identitas tertentu, Pak Heru dan hmm. uh, apa namanya uh, cilakanya kalau tanda kutip begitu ini dengan agama gitu ya, 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 ya dikaitkan ya. dengan agama tertentu dan biasanya karena Indonesia ini Muslim dikaitkan dengan Islam gitu ya. Nah, menurut saya ini jadi menarik Pak karena di level global, di level dunia justru sudah mulai terjadi koreksi ya. Amerika yeah. misalnya mengatakan, Dubesnya mengatakan dan juga waktu Barack Obama menjadi presiden bahwa uh, terorisme tidak ada kaitan dengan Islam. Islam nggak ada kaitan yeah. dengan terorisme. Jadi yeah. sudah mulai ada upaya-upaya koreksi ya pada pandangan-pandangan sebelumnya. Tapi justru saya melihat di Indonesia ini terjadi involusi Pak, terjadi kemunduran. Justru ada upaya-upaya pengaitan ya terorisme dengan agama tertentu yang tadi yeah. malah merupakan agama mayoritas. Kan jadi kontradiktif nih Pak ya, tendensi di level global yeah. yang mulai positif menurut saya mulai proporsional. Terorisme is terorism, tidak dikait-kaitkan dengan agama. Malah di Indonesia terjadi kebalikannya. Uh, dari apa yang pernah Pak Heru research atau amati, ini kenapa ya Pak? Indonesia jadi jadi beda sendiri nih, <laughs> jadi berubah gitu Pak. Iya, makasih uh, Bang Arief. Memang, um, ya kalau kita lihat memang benar kata Bang Arief tadi ya, dalam banyak kasus serangan bersenjata di Amerika Serikat, ketika pelakunya seorang kulit putih, sekadar kasus, ada saya juga mencatat kasus di Las Vegas ketika ada uh, serangan bersenjata di satu orang namanya Stephen Paddock. Dia menembak secara massal 59 orang tewas dalam dalam konser musik di Las Vegas. Apakah disebut sebagai teroris ya oleh FBI atau atau oleh penegak hukum di sana? Tidak, disebut sebagai uh, a massive shooter. A massive shooter adalah penembak massal atau sebagai mass shooter, penembak massal ya. Uh, juga sama dalam kasus Brenton Tarrant yang dia seorang orang Australia yang kemudian melakukan penembakan massal di dua masjid di Christchurch. New Zealand pada tahun 2019, pada tanggal 15 Maret 2019, saya masih ingat itu. Apakah mass media menyebut sebagai teroris? Tidak. Sama disebut sebagai uh, massive attack, mass, massive shooter, atau mass killer, massive killing, segala macam seperti itu. Enggak disebut seperti itu. Cuma kalau pelakunya seorang yang berwajah ke Arab-Araban, berwajah ala Timur Tengah, namanya katakanlah Ahmad, <tuh> namanya <tuh> Muhammad, Abdul Sapa, langsung lahir label teroris. Ini yang memang buat saya tidak adil. Karena orang sudah diberikan tadi label atau diberikan tadi istilahnya dianggap salah, dianggap teroris walaupun uh, belum terbukti unsur kebersalahannya hanya gara-gara ciri-ciri fisiknya, gara-gara namanya, gara-gara asosiasinya secara budaya, kultur, dan agama tertentu. Jadi, hmm. jadi itu yang betul kata pengamatan Bang Arief bahwa seringkali kita nggak bisa nggak bisa memungkin memang ada kelompok-kelompok dalam agama Islam mungkin memang memang dia sumbu pendek dan mudah. mudah apa ya dia mengkaji ajaran yang kurang tepat kurang sempurna namun itu hanya sebab itu sangat minimalis sangat minoritas sekali dalam dalam umat yang banyak ini di Indonesia pun itu tidak banyak ya bayangkan kita negara uh, berpenduduk muslim terbesar sedunia jadi memang ini hotspot memang kalau bicara masalah uh, muslim dan Islam di Indonesia hotspot 
Namun kalau menggeneralisasi seolah-olah teroris itu hanya dilakukan oleh kelompok Islam, itu juga tidak fair. Karena di luar negeri pelakunya pun bervariasi, hanya, disebut, nah, hanya tidak disebut label sebagai teroris. Contoh lain adalah uh, Anders Breh, uh, uh, apa namanya, seorang uh, di, di Norwegia, di Oslo ya, berapa tahun lalu, ini seorang pemuda ultranasionalis Norwegia, Anders Salpanapanya, Brevik, Anders Brevik, Brevik, seorang ultranasionalis yang dia sangat ya, nasionalisnya lebih over, dia ultranasionalis. Benci dengan imigran, benci dengan orang-orang yang non-white, non-white, non-kurut putih, dan dianggap imigran itu menjajah negara dia. Akhirnya dia melakukan pembantaian massal di Oslo, Norwegia. Kemudian dia tidak dikomati karena di Eropa sudah mengkumpulkan hukuman mati ya, untuk negara-negara anggota Uni Eropa. Namun juga tidak disebut sebagai teroris. Tidak disebut sebagai teroris. Uh, saya membayangkan kalau Andres Breivik ini orang uh, Timur Tengah, namanya nama-nama berbau Islam, langsung kasih label teroris. Jadi itu memang ketidakadilan dalam, tidak hanya di level uh, penegak hukum, namun juga di level media dan pembuat opini pun nggak seimbang ya Bang Arief ya. Dan, dan Indonesia saya katakan ke, jadi hotspot tadi karena, karena itu ya. Karena ya kita memang... <tuh> kaum muslimin terbesar sedunia, jumlah paling banyak sedunia, juga kita masyarakat yang memang, apa ya, kalau bisa dikatakan, uh, ya, pecin, uh, ini kita bahasa, banci sosmed, mungkin bahasa ini, sangat, <laughs> sangat gemar dengan informasi, walaupun dia mungkin bukan informasi yang sifatnya akurat, kita, kita mudah termakan hoax, termakan fake news, termakan opini yang sifatnya, tergiring disampaikan oleh seorang influencer ataupun buzzer tertentu walaupun <tuh> belum tentu benar belum tentu betul <tuh> jadi memang nggak usah dalam dalam masalah terorisme mungkin dalam isu-isu yang isu-isu yang sederhana jangan kemarin kan disoroti bahwa netizen itu paling paling galak ya semua dikomentarin hmm. karena kita mungkin ya kita, ya kita paling paling mungkin salah satu bangsa yang paling gatel dengan sosial media atau dengan uh, teknologi informasi mungkin kita pengguna WhatsApp mungkin termasuk yang paling banyak sebenarnya pengguna Instagram paling banyak pengguna Facebook paling banyak di antara yang paling minimal top five top top four lah di dunia dan enggak sekedar banyak tapi juga aktif kan <tuh> apalagi masa pandemik orang kerjaannya berkurang harusnya kerjaannya offline jadi online akhirnya Ya dia karena kebanyakan nganggur dia banyakkan main di sosmed dan dan dia masalah yang tidak menyaring pula informasinya ya apa yang orang ambil langsung dia kunyah walaupun nggak semua betul nah ini yang berbahaya saya kira nih untuk uh, kemaslahatan bangsa ke depan demikian ya baik Pak Heru saya ingin sedikit bergeser masih dalam konteks terorisme uh, tadi kalau nggak salah Pak Heru juga sempat menyebutkan waktu kita bahas ham uh, Bagaimana HAM itu diterapkan atau bagaimana terorisme itu dilihat Itu menjadi berbeda di tiap negara Bahkan di setiap di satu negara pun berbeda Antara hmm. satu rejim pemerintahan ke rejim pemerintahan yang lain Nah saya ingin menyeroti ini Pak Beberapa orang yang awam kemudian membanding-bandingkan Kenapa ya keramaian dan kegaduhan yang belakangan terjadi Yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme hmm. itu kok munculnya sekarang Artinya di masa-masa yang lalu tuh kita bahkan sudah lupa ya, bukan lupa, artinya tidak tidak sering mendengar terorisme, apalagi kata radikal dan lain-lain. Yeah. Kenapa menjadi spesifik betul ya, nampaknya Indonesia menjadi jauh lebih tidak aman, Indonesia menjadi jauh lebih mengerikan, begitu ya. Ini kan saya ngebayangin kalau orang luar, Pak Heru ya, kalau orang di luar negeri ini ngelihat nih, yeah, kenapa yeah. Indonesia ini beberapa tahun terakhir ini jadi begitu apa seru dengan radikalisme, terorisme, ekstremisme. Kalau Pak Heru sebagai orang yang mengamati terorisme dan HAM ini gimana Pak? <laughs> 
Uh, betul, pengamatan Bang Arief ini sangat cermat ya. Um, sebenarnya kejahatan terorisme itu nggak cuma tahun ini, ya. bahkan sejak tahun zaman udah baru, kebetulan saya udah baru sudah sudah kuliah zaman udah baru ya. Dan saya mengamati juga, mungkin kasus paling monumental uh, dulu ada pemboman Candi Borobudur tahun 86, kalau Bang Arief ingat ya. Kemudian ada bom di bis pemuda, pemudi eks pemuda atau pemudi ekspres begitu. Kemudian ada bom di kedubes di mobil Dubes Filipina tahun 2000. Lalu ada bom di JW Merit yang pertama tahun 2003, bom Kedubes Austria tahun 2004 di depan uh, Ocean Embassy di Rasnasai pada tahun 2004, juga bom di Atrium Senen di Makassar di, itu sudah lama. Jadi setiap setiap periode pemerintahan mengalami zamannya Bung Karno ada penembakan istana negara, penembakan mobil beliau, juga ada zaman Pak Harto juga ada kasus bom di Borobudur. zamannya Pak uh, Habibie, Gus Dur, SBI juga banyak gitu. Tapi memang, memang uh, label tersebut belum muncul ya Bang Arief ya. Uh, apa label radikal, ekstremis, teroris itu tidak muncul uh, karena memang apa? Kalau saya perhatikan memang belum. Karena sekarang masyarakat kan dulu dulu belum masyarakat belum belum istilah belum terpolarisasi dalam dua ya. kelompok. Dalam karena sekarang ini kan menjadi seru karena ada tambahan ada bonus terjadi polarisasi. ada masyarakat terbelah dalam dua kelompok yang katakanlah pro dengan si A atau pro dengan si B. Artinya ketika kelompok si pro dengan si A itu kemudian uh, dia ingin menyatakan ketidaksukaannya kepada kelompok B, dia cukup memberikan label, oh dia teroris. Oh dia, ber- dia tidak suka dengan program ini, berarti teroris dia. Kalau dia uh, bertentangan dengan negara, berarti dia teroris, berarti dia radikal. Okay. Padahal harusnya cukup dibilang oposisi saja. Bilangnya oposisi, oposisi, kenapa dibilang teroris? Karena itu itu label yang kejam, label itu yang tidak bertanggung jawab. Karena terorisme itu juga harus dibuktikan, harus ada kegiatan-kegiatannya yang memenuhi syarat ada Undang-Undang 5 tahun 2018, Undang-Undang 15 tahun 2003. Jangan orang hanya gara-gara dia, dia punya pandangan yang kritis, punya pandangan yang berbeda, punya pandangan yang mungkin anti mainstream dan dia tidak melanggar hukum apapun dia lantas dianggap dikasih label teroris menurut saya itu cukup kasih label oposisi saja ini kan biasa di semua negara juga sama ya. bayangkan bang Arif Donald Trump itu Donald Trump itu kan dikasih mungkin sama oposisi dibilang label apa bodoh stupid bodoh mungkin presiden dungu itu hampir setiap hari apakah ya. Trump menangkap orang yang mengkritik dia enggak kan tapi cuma marah doang di Twitter marah di Twitter <laughs> iya. ya, ya, ya. atau Pak SBY sama Pak SBY pun jangan beliau jadi presiden banyak kritik pada dia cuma beliau cuma bilang ya saya prihatin gitu saya prihatin ya. memang tidak ada upaya untuk menangkap atau mengkriminalis- mengkriminalisir orang-orang yang dianggap menghina beliau zaman sekarang kan berbeda karena ya karena sudah mungkin ter- ter- terjadi terpolarisasi terutama sejak mungkin sejak pemilu kada DKI itu ada terpolarisasi pemilu kada DKI kemudian pilpres membuat kelompok itu terbelah dua kelompok masyarakat terbelah pro si A atau pro si B akhirnya yang sedang di atas angin dan dia tidak suka dengan kelompok si B ya sudah kasih label radikal saja atau kalau dia nggak setuju dia kritis dianggap radikal dianggap teroris padahal itu satu label yang tak bertanggung jawab asli tidak bertanggung jawab ya ya Uh, jadi itu yang saya kira uh, termasuk uh, ada ormas yang dibubarkan ya Bang Arief ya. Hmm. Ya kan tahu saya ormas apa? Itu sudah sejak dulu pun ada ormas tersebut. Sudah sudah ada sejak zaman sudah sejak tahun 80-an barangkali sudah ada ormas tersebut. Namun presiden-presiden tidak membubarkan ormas tersebut. 
Padahal mungkin kalau dianggap ini bertentangan dengan Pancasila, mungkin sejak lama bertentangan. Ya. Uh, yeah. Tapi apakah tapi apakah harus dibubarkan? Apakah proses pembubaran juga uh, cenderung politis? Ya. Saya bukan pendukung dan pembela ormas tersebut. Ya. Cuma saya pun saya orang ham. Ya. Saya harus bicara harus bicara keadilan dan harus bicara hukum dan ham dengan dengan fair. Sama seperti saya bukan komunis, namun saya juga tidak suka orang yang dianggap komunis lantas dikriminalkan dan mengalami kematian perdata. Kita harus menghargai orang-orang yang yang dia bukan bagian dari PKI, hanya mungkin keluarga terlibat sebagai PKI, namun jangan-jangan juga dia dikasih label komunis, hanya gara-gara dia keluarga ada yang PKI. Ini kan kemarin kematian perdata. Sekarang sekarang tinggal ke, berbeda dimensi. Label komunis sudah tidak ada atau berkurang, dikasihkan diganti label radikal teroris tanpa perlu uh, tanpa perlu vonis hakim, tapi vonis dari uh, buzzer dan influencer. Itu yang menyedihkan terus terang karena ini mengganggu proses penegakan hukum, mengganggu keadilan, dan mengganggu kepastian hukum di negara ini. Dan memang ini semakin parah setelah masa, karena masa kita terbelah sejak mungkin pemilu kada DKI dan juga pilpres dua kali yang membuat orang semakin terbelah itu ya demikian, Abang Arief. Ya, uh, Pak Heru berarti kalau di apa kita coba uh, simplifikasi, kalau misalnya disimpulkan Pak. Beberapa tahun terakhir ini terjadi politisasi terorisme misalnya, kalau kita gunakan istilah itu, jadi yeah. terorisme itu dipolitisir, yeah. menurut Pak Heru tepat nggak Pak? Saya suka dengan istilah tersebut Bang Ari, memang, mm-hmm. uh, jadi memang ada terorisme yang betul-betul terorisme, itu kita akui mm-hmm. ada, namun juga mm-hmm. ada terorisme yang sifatnya abal-abal, alias okay. itu cenderung label yang disematkan, tapi tanpa ada pertanggungjawaban hukum yang jelas, tidak ada delik yang jelas, hanya berupa sangkaan yang penuh dengan opini dan syarat kepentingan politik itu jadi ada kedua-duanya memang jadi ada politisasi kata istilah radikal politisasi istilah ekstremis juga politisasi istilah uh, apa namanya uh, terorisme tersebut ya hanya untuk uh, buat saya sih ya kalau orang tidak setuju dengan negara atau dengan kekuasaan kasih label oposisi saja oposisi kecuali uh-huh. kalau tindakan dia memang membahayakan pelanggar hukum memang iya jadi tangkap saja di proses hukum namun jangan dikasih label kalau dia tidak memenuhi delik tersebut gitu ya. Karena itu mencederai kita sebagai negara hukum di Indonesia seperti itu. Ya. Pak Heru saya mohon izin geser sedikit Pak ke agak mundur ke kilometer 50 Pak. Karena oh, ini kan bagaimanapun ya. sangat-sangat terkait banyak ya. orang melihatnya sebagai satu kesatuan nih kasusnya hmm. Pak Munarman, hmm. Habib Rizik dan juga kilometer 50. Hmm. Kalau kita lihat kasus kilometer 50 kan sampai sekarang tidak tuntas ya Pak. Ya. Sejak awal bahkan ketika Komnas HAM melansir final reportnya orang sudah skeptis sebenarnya. Karena orang merasa nih Komnas HAM mengambil jalan aman, kompromi. Artinya tidak ya. ingin terlalu mengecewakan katakan pihak keluarga, tapi juga tidak ingin bermusuhan dengan kepolisian. Sehingga kasusnya ya. dibagi dua, Pak ya. Kalau Pak Her kan pasti mengikuti dua yang tewas pertama dianggap ini uh, hasil apa gara-gara tembak menembak dengan petugas, ya. sementara empat yang lain yang adalah mobil itu ini unlawful killing. Ya. Nah, sudahlah dianggap ini merupakan apa uh, rekomendasi kompromi. Ternyata kita juga tidak melihat penyelesaian dari kepolisian. Bahkan publik disuguhi apa drama yang bagi sepeda nggak lucu ya. Dari tiga orang dia yang dinyatakan tersangka ya satu orang Januari sudah tewas gitu ya. Yeah. Karena kecelakaan tunggal. Tapi baru diumumkan Maret gitu Pak. Yeah, yeah, <laughs> Sekarang yeah. jadi bertanya-tanya. Yeah. Nah uh, kalau Pak Heru melihat Pak uh, termasuk dari sorotan dunia internasional dan lain-lain. Ini akan berujung kemana ya Pak kira-kira kasus yeah. kilometer 50. Karena ini kan cacat besar ya dalam uh, upaya penegakan yeah. HAM di Indonesia. Ya yeah, makasih Bang Arief. Ini juga satu PR yang mungkin sekaligus jadi apa ya kerikil bagi polisi ya. 
Kata juga bagi penegak hukum dan juga karena nggak karena ada oknum non polisi juga dalam kasus tersebut yang sampai sekarang tidak terungkap. Ya. Jadi uh, karena dalam laporan Komnas HAM pun ada mobil misterius dua mobil misterius yang nggak tahu siapa yang punya kalau nggak salah Land Cruiser. Besar nggak diungkapkan oleh Komnas HAM itu siapa nggak jelas. Ya. Uh, dan juga yang jelas emang betul kata Bang Arif bahwa Komnas HAM mengambil jalan tengah tidak. Karena bagaimanapun dia bagian dari penyelenggara negara, dia bagian dari pemerintahan sebagai Komnas HAM. Di selain juga mereka para aktivis HAM. Jadi akhirnya mengambil posisi yang pertengahan. Tapi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Komnas HAM telah terjadi unlawful killing alias pemenuhan yang melanggar hukum alias, ataupun extrajudicial killing, pemenuhan yang di luar mandat dari pengadilan. Karena ada pemenuhan diperbolehkan misalnya orang diponis mati, Algojo menembak mati itu bagian dari katanya lawful killing ya. Cuma kalau ini dibunuh oleh aparat tanpa perintah pengadilan, tanpa ada mereka juga bukan tersangka, mereka bukan tersangka, mereka bukan terdakwa, mereka bukan terpidana, mereka hanya mengawal uh, mungkin um, orang yang mereka hormati, mereka mengawal. Kemudian sampai dibunuh ini jelas terjadi unlawful killing ataupun extrajudicial killing ini tanpa keraguan saya katakan seperti itu. Dan kita sekarang masalahnya harus harus jelas proses hukum sekarang kan tidak jelas sudah berlangsung ya hari ini tanggal 29 April oh tanggal 30 April sudah lima bulan hampir lima bulan yang bang hari itu namun sampai sekarang belum di, belum ditentukan siapa tersangkanya <tuh> belum belum ada siapa terduganya memang terlapor ada berlevel terlapor saja belum ada proses hukumnya bagi para oknum kita saya bilang oknum karena nggak semua polisi ya. Karena laporan Komnas HAM pun ada aktor-aktor non-polisi. Kita nggak tahu siapa. Nah, ini harus ditelusuri oleh Komnas HAM. Kalau, karena saya meyakini ada unsur pelanggaran HAM berat di situ. Pelanggaran berat itu kan ada unsur dalam bentuk kejahatan kepada kemanusiaan alias crimes against humanity. Karena ada unsur sistematis. Sistematisnya itu bisa dikatakan terlihat karena itu rangkaian dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi ada unsur sistematis, maka itu bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat, dan itu ranahnya Komnas HAM. Uh, makanya Komnas, tapi Komnas belum melaksanakan penyelidikan yang sifatnya uh, untuk pelanggaran HAM berat. Baru kemarin, baru sekedar uh, apa namanya penyelidikan yang sifatnya penyelidikan biasa, sampai lahir kesimpulan ini ini unlawful killing untuk empat orang, yang dua lagi dianggap uh, terbunuh dalam kontak senjata, maka dianggap ke, 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 uh, kematian wajar, yang empat dianggap unlawful. Apapun temuan Komnas HAM, tetap ini sifatnya <coughs> ekstrajudisial. Maka harus ada proses hukum yang adil. Bagaimanapun mereka adalah warga negara. Dan mereka bukan terpidana, bukan terdakwa, bukan tersangka, bukan juga target operasi. Kenapa harus dibunuh? Apalagi yang menyediakan Bang Arief, berapa, mungkin dua bulan lalu ya, yang empat orang tewas ini bahkan dianggap sebagai tersangka. Ini kan menyakitkan. Saya seorang pembela hak korban. Bagaimana perasaan ibunya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, anaknya yang sudah ditembak mati, dibunuh, di, dikasih label tersangka pula. Alias dia hmm. udah mati pun dia masih dipersalahkan. Sementara ya. yang yang menembak matinya belum juga di, dianggap sebagai tersangka, hanya judul terlapor saja sampai hari ini. Ini yang buat hmm. saya ini satu kenyataan yang menyedihkan untuk suatu negara hukum di Indonesia. Jadi ya saya berharap mudah-mudahan keadilan tetap ada di negara ini ya. Jangan karena Ya, juga termasuk pertanggungjawaban eh, pidananya orang yang bertanggung jawab harusnya juga di karena eh, Kapolda pernah diberhentikannya gara-gara membiarkan kerumunan ya namun ya. Kapolda yang sama tetap masih masih bisa 
menjabat bahkan orang-orang masih tidak tidak juga dicopot minimal kok tidak ada tindakan hukum seperti pengadilan awalnya mungkin perlu ada pembebasan tugasan dibebaskan dibebas tugaskan bentuk tanggung jawaban hukum ini kan tidak juga ya jadi kita kita menghargai kinerja polisi lah penjaga keamanan kita hormati namun juga please deh nah, ini negara hukum ya dengan ada orang yang istilahnya Im, uh, bahasanya adalah orang-orang yang uh, imun, im, punya kekebalan hukum, orang yang nggak bisa dipidana, orang-orang yang im, impunity, orang-orang yang tidak bisa dipidana, yang gara-gara dia mungkin quote by quote dilindungi oleh suatu kekuasaan atau kelompok tertentu, ini yang tidak sehat ya. Sampai kapanpun ini membuat negara kita setback dalam hal penegakan hukumnya. Seperti mungkin masa Orde Baru, mungkin Orde Lama ya. Kita kan nggak ingin seperti yes. itu. Kita sudah senang lah, ada reformasi membawa perubahan banyak, tapi ya jangan kembali ke zaman dulu lagi dong. Ini perbedaannya hmm. hanya beda beda aktornya aja cuma perilakunya sama. Ini parah betul ini. Iya. Hmm. Pak Heru, tadi kita menyebut-nyebut eh, apa hmm. namanya faktor Komnas HAM ya sebagai satu aktor hmm. penting dalam konteks hmm. penegakan hukum dan HAM. Tapi yang menarik adalah Pak, tadi Pak Heru sudah menyinggung eh, dalam kasus KKB di Papua itu butuh proses yang sangat panjang hmm. sampai pemerintah menyatakan sebagai organisasi teroris ya Pak ya. Yeah. Uh, itu pun uh, tarik ulurnya luar biasa dan itu pun setelah satu orang jenderal uh, ya perwira yeah. tinggi tertembak yeah. mati ya, baru yeah. bisa tuh disebut nah. Yeah. nah yang menarik pak sudah seperti itu ternyata Komnas Ham kembali bersuara pak yang menyatakan bahwa itu tidak tepat uh, dan itu justru tadi Pak Heru sudah katakan itu akan mempengaruhi proses perdamaian pada saat yang sama bahkan saya baru membaca Gubernur Papua pun minta agar itu dievaluasi pemberian status uh, apa sebagai teroris ini. Yeah. Nah kalau Pak Heru nih yang saya yakin juga mengamati KKB ini uh, seberapa setuju hmm. Pak Heru dengan penerapan apa pemberian label teroris itu? Apakah sudah meniunsur-unsur itu dan uh, gimana yeah. pendapat Pak Heru tentang Komnas Ham nih yang harusnya justru menjunjung tinggi ham ya ini malah nggak setuju hmm. tentang penerapan uh, label yeah. itu Pak Heru. Makasih Bang Arief, pertanyaan bagus sekali. Uh, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, uh, apa telah terpenuhi syarat sebagai teroris sebagai KKB sudah terpenuhi syaratnya. Mm-hmm. Karena saya juga mengkaji itu untuk disertasi saya telah terpenuhi syaratnya. Karena walaupun begitu banyak uh, unsur-unsur terorisme dan setiap negara beda, namun ada ada empat unsur umum yang harus ada dalam setiap tindakan itu. Pertama adalah uh, motifnya politik. Kemudian ada kekerasan, ada korban warga sipil, ada teror dan ancaman, dan hmm. itu sudah terpenuhi pada kasus KKB ataupun KKSB. Okay. Jadi saya nggak saya nggak ada keraguan itu terorisme, itu itu terorisme nggak ada keraguan saya masalah itu. Namun juga tidak harus semua itu dihadapi dengan pendekatan keamanan saja, juga perlu pendekatan kesejahteraan. Nah, jadi tapi jangan juga menghilangkan unsur terorismenya, jangan juga menghilangkan uh, mereka sebagai teroris. Saya saya merasa ini tidak fair. Karena, karena di tempat lain mudah dikasih label teroris di Poso di Aceh di mana kasih label teroris sementara di Papua begitu sulit ngasih kasih label sih ya, kasih label saja karena secara terpenuhi hanya memang tidak harus semata-mata pendekatannya keamanan tapi represif perlu pendekatannya pendekatan yang uh, non represif juga pendekatan mungkin kesejahteraan karena problem Papua kan ya masalah kemiskinan pengangguran uh, kesejahteraan Uh, iya itu betul. Namun juga bukan berarti tidak ada terorisme. Saya kira itu tidak fair juga. Ya. Tidak adil untuk orang-orang yang dikasih label teroris uh, karena mereka juga punya problem kesejahteraan yang sama. <laughs> kan intinya hmm. orang jadi teroris itu kan tidak serta merta ya Bang Arif ya. Betul. Ada proses panjang jadi teroris itu. Ada kemarahan, ada 
merasa dia di apa ya di alienasi di teralienasi dia disingkirkan dia ada kemarahan dan juga dia juga mungkin sebagian karena miskin juga atau sebagian karena kurang berpendidikan jadi sebenarnya sama aja di mana mana ada problem kesejahteraan juga juga problem kemarahan ya problem politik problem ideologi semua ada jadi sebenarnya saya ada keraguan itu teroris di KKB itu namun juga jangan menye- jangan melupakan pendekatan kesejahteraan jadi jadi saya kira harus harus berimbang lah harus berimbang mm-hmm. Namun kalau kalau nggak kalau hanya disebut kriminal bersenjata, jadi eh, terus gimana eh, kita nggak menghargai hak para korban juga? Bayangkan ada sekolah-sekolah yang dibakar, ada eh, guru yang dibunuh, ada eh, bahkan tapi setelah Kabinda tewas seorang bintang satu eh, tewas baru disebut teroris. Saya kira sudah terlambat, namun banyak terlambat dari tidak tidak sama sekali ya. Jadi saya pun jadi eh, apa namanya? itu sudah 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 terpenuhi terorismenya, namun jangan lupakan problem kesejahteraan yang begitu saja sih, as simple as that. Dan Baik. saya menghari Komnas HAM sih, namun juga Komnas juga harus melihat juga bahwa uh, yang jadi korban bukan hanya masyarakat, yang jadi korban juga bukan hanya KKB, uh, bahwa tapi juga ada orang-orang yang nggak berdosa, ya warga sipil, guru-guru, juga termasuk pendatang ya, banyak hmm. banyak pendatang yang non Papua jadi korban juga dari kekerasan KKB. Masa kita nggak Bahkan ada penyanderaan yang berlangsung dua tahun lalu ya. Para pekerja di PT konstruksi di mana istakakarnya kalau tidak salah menjadi itu pun korban kekerasan juga. Masa kita tidak juga ada kota di satu kota di sana yang juga pendatangnya juga di ya dihabisi gitu. Ini pun juga bagian dari terorisme. Masa bukan terorisme? Hanya memang mendekati tidak hanya pendekatan keamanan belakang juga pendekatan kesejahteraan. Itu aja sebenarnya as simple as that. Jadi Komnas pun harus harus fair juga ya. Juga termasuk uh, Bang Arif yang harus fair juga adalah saya pun mengatakan pemerintah pun juga tidak sem- tidak selalu baik di sana juga harus kita akui ya kadang-kadang telah terjadi juga namanya state terrorism terorisme negara memang ada jadi kita harus adil juga KKB teroris tapi ada sebagian oknum negara yang memang melakukan kaya teroris juga dan itu dalam hasanah keilmuan ada istilah state terrorism terorisme negara mungkin kalau bang Arif ingat kasus Myanmar itu contoh ya. paling baik dari negara yang jadi teroris sebelum hmm. dia menggulingkan Aung San Suu Kyi dia sudah meng, 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 menyikat, membatasi, dan membantai orang-orang minoritas. Nggak hanya hmm. orang Rohingya yang etnis minoritas muslim, juga ada orang-orang Shan, orang Chin, Kachin, orang-orang non-Burmis. Jadi yang di, ya negara sudah menjadi teroris bagi warganya. Nah, kita yes. juga di Papua sebagian oknum, sama kata oknum, dia seperti itu. Jadi ada oknum-oknum, saya kira, karena itu bukan bagian dari kebijakan, saya yakin cuma ada mungkin, exaggerate, berlebihan, uncontrollable yang melakukan tindakan alat teroris kepada warga sipil. Jadi sebenarnya sama-sama teroris, hanya mungkin karena istilah state terorisme itu kurang populer jadi yang lebih berkembang pelakunya adalah warga sipil. Jadi sebenarnya negara pun lalu oknum negara juga punya punya ciri-ciri sebagai teroris juga. Jadi sama-sama saja, kita harus akui juga gitu. dalam dalam hasil keilmuan juga sama-sama itu ada istilah uh, kejahatan negara, ataupun terorisme negara itu ada juga. Hmm. Baik. Pak Heru, eh, terakhir, dengan apa kondisi yang tadi sudah kita bahas, Pak, dari mulai kasus penangkapan Munarman, kemudian hmm. Habib Rizik Sihab, FPI, dan hmm. kemudian juga KKB di Papua. Yeah. Secara keseluruhan, eh, sebagai orang yang selama ini apa namanya cukup banyak mengamati, Pak, dan juga melakukan penelitian terkait dengan HAM, terorisme, dan penegakan hukum, apa catatan Pak Heru mengenai kondisi penegakan HAM dan hukum kita, Pak, di eh, periode eh, pertama dan kedua pemerintahan Pak Jokowi? Iya. Yeah. Uh, makasih Bang Arief, ini pertanyaan sulit <laughs> Cuma 
saya bisa jawab sih. Uh, artinya ada hal-hal yang kalau saya mungkin untuk pembangunan infrastruktur ya kita angkat jempol ya. Angkat jempol uh, dengan uh, keterhubungan Indonesia semakin terhubung ya. Untuk pembangunan ekonomi terhubung, sarana fisik, jalan tol, pelabuhan, bandara banyak yang bangun. Namun juga juga ada nilai minus juga yaitu angka tipikor kita semakin naik. Uh, menguatnya oleh dulu kalau mungkin korupsi itu berpusat di istana zaman-zaman dulu di istana sekarang berpusat di oligarki bahkan ada banyak tokoh-tokoh parpol yang terseret korupsi bahkan jadi pelaku korupsi uh, menteri-menteri dicopot karena jadi koruptor itu itu satu contoh buruk ya, mungkin uh, apa dua periode ini ya juga uh, catatan lain adalah undang-undang ITE yang juga jadi buat saya ini Jadi senjata untuk memberangus orang-orang yang kritis, orang-orang yang uh, apa kritis dengan dengan kekuasaan. Harusnya itu itu ya memang pasal 27, pasal 28 sering digunakan. Uh, jadi uh, harusnya digunakan untuk uh, orang-orang yang untuk mengontrol uh, lisannya atau mengontrol tulisannya dalam konteks yang tepat. Tapi sekarang justru untuk memberangus orang-orang yang dianggap kritis dengan kekuasaan. Ini saya kira kurang tepat ya. Jadi kalau untuk iklim kebebasan berpendapat, kebebasan beropini, berekspresi, ini kita mengalami kemunduran. Tapi kalau untuk pembangunan fisik, memang banyak peningkatan ya. fisik. Uh, kemudian, untuk untuk masalah uh, kebebasan berekspresi, beropini, berserikat, berkumpul, apalagi, apalagi di perlu dengan undang-undang cipta kerja. Saya angkat jempol sekaligus turunkan jempol dua. Angkat jempol karena itu undang-undang paling cepat jadi di Indonesia. dengan dengan yang merubah sekitar 89 undang-undang dirubah hanya dalam waktu sekitar 6 bulan saja itu luar itu prestasi buat DPR. Yes. Namun cacatnya banyak juga terutama untuk para pekerja. Para pekerja hak-haknya semakin tereduksi ya, semakin tereduksi. Yang ini yang juga kita, tidak kita inginkan. Artinya kita memang tahu bahwa itu kepentingannya bagus untuk mengundang investor, menciptakan kemudahan berusaha untuk ease of doing business, oke. Okay. Cuma jangan juga mengorbankan hak-hak para pekerja dan hak-hak yang lainnya ini harus harus diseimbangkan ini kan sudah jadi undang-undang begitu cepat dalam waktu singkat dalam masa pandemik berkali-kali rapat kemudian juga PP-nya pun jadi dengan begitu cepat peraturan perintah luar biasa ini kalau banyak undang-undang sekarang belum punya PP walaupun sudah dimandatkan sekarang belum punya ini undang-undang diketok oleh Oktober sekarang sudah jadi sekian puluh PP ini luar biasa namun sebagian ternyata mungkin tidak tidak cocok juga diterapkannya jadi uh, itu Bang Arief karena Pertama, ya, catatannya tadi itu, pembangunan fisik oke, okay, uh, transportasi oke, okay, kemudian, uh, tapi, dan juga, tapi ya minusnya apa? itulah, masalah kebebasan berekspresi, kebebasan beropini, kemudian kebebasan juga, termasuk kebebasan akademik juga. Kebebasan hmm. akademik. Banyak kampus-kampus sekarang orang nggak berani bicara secara vokal, Bang Arief. Khawatir hmm. nanti uh, susah berkarir, Karena ada beberapa kasus rektor, dosen, dekan dicopot yang kadang-kadang mungkin terlalu kritis dan sebagainya. Itu ya saya kira juga kurang bagus saat ini. Kebiasaan berekspresi, kebiasaan berakademik, kemudian uh, undang-undang ITE, lalu juga uh, uh, ya apa namanya termasuk dari tipikor menguatnya tindak pidana korupsi. Ini harusnya bahkan skor kita kan menurut uh, transparansi internasional juga turun ya. Asalnya 40 jadi 37. Artinya kita semakin buat baik buat semakin korup. Dan juga ada skor dari Freedom House atau lembaga yang mengkaji indeks demokrasi di dunia. Jadi indeks kita pun semakin turun. Kita disebut masuk kategori sebagai flawed demokrasi. Demokrasi yang sifatnya apa cacat bukan flawed ya. 
Ya. Kita semakin semakin turun, demokrasi turun, skor demokrasi turun, skor korupsi juga semakin turun. Ini yang kita sedihkan nih. Kalau dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan, oke. Okay. Tapi sepertinya belum terlalu juga, apalagi sekarang masa pandemik ya. Jadi ya itu mungkin catatan saya ya. Uh, apa namanya melihat penegakan hukum selama ini. Demikian bang Arif. Ya baik. Uh, terima kasih Pak Heru atas ngobrol-ngobrol kita yang seru okay. ini. Semoga yeah. Pak Heru tetap sehat dan semoga obrolan kita ini bisa juga didambil insight-nya oleh para uh, viewers kita. Sekali terima kasih Pak Heru. Sama-sama Pak Heru, terima kesempatan ya. Baik uh, guys, itu dia tadi obrolan seru gue dengan Pak Heru Susetio, uh, seorang pakar hukum dan juga advokat dari hak asasi manusia. Gue yakin banyak banget yang kita dapat dan gue nggak mau nyimpulin ya, silahkan lo buat kesimpulan lo sendiri. Gue cuma mau ngingetin, apapun yang lo lihat di sekitar lo, jangan pernah bosan mencintai Indonesia, karena Indonesia adalah punya lo, punya gue, dan punya kita semua. Selamat itu aja, stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bang Ari. Ya.